0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, anjos guardiães, entregamos Jesus, e mais esta manhã de hoje, as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, Derramando sobre cada um de nós energias de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual. Agradecidos, entregamos Jesus as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, mais uma vez te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do seu amor e que assim seja nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes nós aqui nos encontramos com a finalidade de tecermos os nossos comentários sobre o evangelho de Jesus de acordo com a doutrina espírita hoje o capítulo 13 que a mão esquerda não saiba o que faz a direita nós vamos ver o óbulo da viúva e estando Jesus assentado de fronte onde era o gasofilácio observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro e muitos que eram ricos deitavam com mão larga e tendo chegado uma pobre viúva lançou duas pequenas moedas que comportavam um real e convocando seus discípulos lhes disse na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou de sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44 Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4 Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos E se querem a fortuna, dizem é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haveria os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem, de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam, para realizar suas intenções generosas. Nisto estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. que dizer dos que esperam encontrar para o secundar nessas buscas auxiliares entre os Espíritos? É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo e menos ainda a missão dos Espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbulo do pobre que o tira da sua própria privação pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer-se o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar lágrimas e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra mil ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, Tomar uma providência útil Na falta de dinheiro Não dispõe cada qual do seu esforço Do seu tempo, do seu repouso Para oferecer um pouco aos outros Isso também é a esmola do pobre O óbulo da viúva Quem já não ouviu ou até mesmo já falou, já se propôs né, que como gostaria de ser rico, como gostaria de ganhar na loteria para assim empregar a sua fortuna no auxílio aos necessitados. Muitos e muitos pensam e dizem isso. Mas Kardec coloca aqui para nós uma questão muito interessante, Seria realmente essa a intenção verdadeira? Ou as pessoas que assim dizem, que assim pensem, quando da posse, se porventura fossem agraciados com a riqueza, que não buscariam em primeiro lugar, satisfazer os seus próprios caprichos, criar necessidades e mais necessidades. E só depois de vê-las satisfeitas, talvez empregasse uma pequena parte dessa fortuna em benefício dos outros, em benefício dos necessitados, aquele que realmente quer ajudar, aquele que realmente pretende auxiliar, ele não procura ocasião, Ele não procura, não espera uma oportunidade, mas o seu coração, o seu espírito está sempre disposto ao auxílio, está sempre se aproveitando das menores menores oportunidades para... Se colocar à disposição em favor do seu próximo, a parábola do óbulo da viúva é muito esclarecedor para nós, porque Jesus coloca o donativo daquela pobre viúva, que deu apenas duas pequenas moedas, que era tudo que ela tinha, era toda a sua fortuna, vamos dizer assim, e colocou aquela quantia à disposição da arca do tesouro no templo de Jerusalém. Então, Meus irmãos, o que nós podemos concluir desta parábola é que, na verdade, não nos faltam recursos. Não é o recurso que nos falta, não é o dinheiro, não é a fortuna, mas nos falta a boa vontade. Nos falta o desprendimento. Nos falta a abnegação. A real vontade de auxiliar, a real vontade de ajudar. Porque Quem não tem a posse da fortuna para colocar à disposição do próximo tem o resultado do seu trabalho que separemos uma parte do nosso salário para colocar à disposição do próximo. Mas... Alguns dirão assim, o que me sobra é tão pouco que não daria para ajudar uma pessoa. Evidente que daria sim, porque se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, se cada um de nós contribuíssemos com uma pequena quantidade, nós conseguiríamos auxiliar uma ou várias pessoas, ou mesmo várias famílias. E quem foi que disse que para se fazer a caridade, Só é possível através do uso da moeda, através do uso do dinheiro. Não! A caridade material é um dos aspectos da caridade. É o mais fácil... É o mais cômodo, é o mais confortável, é o que dá, é a caridade que menos trabalho dá. Agora, se nós nos dispuséssemos a orientar, a aconselhar, Se nós nos dispuséssemos a consolar, a abraçar, a levar conforto moral, uma palavra de reerguimento, uma palavra de esperança, isso também... Seria uma grande caridade. Abstermos-nos do nosso descanso para estar com alguém em visita, estar com alguém para lhe ministrar um medicamento, para uma visita fraterna, isso tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Que nós nos contentemos em agirmos, mesmo que seja de maneira muito simples, que nós nos contentemos em auxiliar, ainda que seja com uma pequena quantidade em dinheiro. Mas que não deixemos o nosso coração esfriar. Que nós não nos deixemos levar pela indiferença vermos sabermos que há necessitados nós sabemos e vemos com os nossos próprios olhos agora fingirmos que não vemos ignorarmos porque gostaríamos de resolver de vez a questão e por isso nós não agimos, isso não é correto. Isso não é moralmente aceitável da nossa parte e da parte de ninguém. O que nós não podemos fazer sozinhos? Nós podemos, então, iniciar, por exemplo, uma campanha em benefício de alguém, em benefício de uma família. Nós podemos encabeçar um movimento e isso será muito mais importante do que se colocássemos uma grande quantia em dinheiro à disposição, porque além de nós estarmos praticando a caridade de nossa parte, nós estaremos também estimulando a prática Da caridade da parte dos outros. Estaremos dando a eles a oportunidade de também auxiliarem, de também ajudarem. E vai ser uma dupla caridade. Por quê? Porque vai auxiliar ao necessitado e vai proporcionar àquele que contribuiu, aquele que fez parte do movimento, que aderiu àquela campanha, de sua parte, ele vai se sentir muito satisfeito e vai se sentir também estimulado, incentivado, Por sua vez, a quando perceber a necessidade, ele também, por sua vez, encabeçar um movimento, encabeçar, iniciar uma ação em benefício de uma família, de um indivíduo ou mesmo de uma entidade. E nossos irmãos já pararam para pensar, já observaram o quanto o bem é contagiante, o quanto uma ação generosa desperta nos outros o desejo também de auxiliar, o desejo de ajudar? Vamos experimentar, vamos iniciar uma campanha e logo, logo nós vamos nos surpreender com a adesão que vamos obter. Com o número de pessoas que nos procurarão dispostos a colaborar, a fazer a sua parte, que às vezes, em termos monetários, seria até mesmo o óbulo da viúva. Mas como desprezar o óbulo da viúva? Se sabemos que, quando juntamos cada um, dando a sua pequena contribuição, isso pode se transformar numa quantia respeitável que venha a ajudar bastante aos necessitados. Então... Não vamos ficar magoados, não vamos ficar descrentes. Se nós não conseguimos ter o suficiente para resolvermos de vez o problema. Porque talvez nem seja possível resolver o problema de vez. Porque a necessidade está à nossa volta, justamente para isso, para nos acordar, para testar a nossa disposição, para testar a nossa boa vontade de nos colocarmos a serviço do nosso próximo. Eu já contei essa história aqui, não foi uma única vez, mas vou relembrar porque ela cabe bem aqui nos nossos comentários do momento da leitura onde, eu já disse para vocês, existia num determinado centro espírita um médium que estava sempre pedindo a Deus em suas preces, em suas orações para ganhar na loteria porque ele iria usar a sua fortuna, aquilo que ele ganhasse, em benefício da caridade. Colocaria a sua fortuna a serviço dos necessitados. Era o sonho dele, era o compromisso que ele fazia nas suas orações. Num determinado dia, ele estava caminhando uma rua e veio um pé de vento, um redemoinho e caiu uma nota de dez cruzeiros aos seus pés, na época do cruzeiro ainda, ele se abaixou, pegou aquela nota, colocou no bolso, continuou andando dobrou uma esquina e quando ele andou alguns poucos passos, se acercou dele uma senhora pobremente vestida com uma criança nos braços e perguntou para ele, meu senhor, o senhor poderia me ajudar eu preciso comprar um remédio para o meu filho que está doente e está faltando para mim dois cruzeiros para que eu tenha a quantia necessária para comprar o remédio para o meu filho. E ele disse para aquela senhora, não, eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar. Seguiu o caminho. À noite, no trabalho no centro espírita, após os trabalhos, o mentor daquela casa costumava conversar com cada um dos médiums que trabalhassem naquela noite e foi conversando com um por um, individualmente. Até que chegou a vez daquele senhor que tinha achado aqueles dez cruzeiros e que tinha negado dois cruzeiros de ajuda para a compra do remédio para aquela criança doente. Então o mentor disse para aquele irmão, Pois é meu irmão, Você em suas orações está sempre pedindo a Deus que te conceda ser premiado na loteria e que você se comprometia a usar o dinheiro desse prêmio para auxiliar aos necessitados. Mas hoje, meu irmão, você foi agraciado com 10 cruzeiros e logo após alguém se acercou de você te pedindo dois cruzeiros para perfazer uma determinada soma para a aquisição de um medicamento para uma criança doente. E você se negou a ajudar. Meu irmão, se você não teve coragem de se desprender de dois cruzeiros, de míseros dois cruzeiros, como é que você teria coragem de se desprender de milhões? Então, essa historinha, ela vem ilustrar aquilo que o Kardec disse no início dos comentários sobre a parábola do óbulo da viúva. Será que todos nós que trazemos conosco esse desejo, esse pensamento de enriquecer, não seria uma desculpa dizer que nós usaríamos essa fortuna em favor dos pobres será que nós não estaríamos tentando enganar a nós mesmos e pensando que conseguiríamos enganar a Deus eu volto a dizer comentando o que está ali na leitura Aquele que está disposto a ajudar, ele não busca uma ocasião favorável, ele não espera uma situação econômica que ele considere ideal, mas coloca mãos à massa e passa a agir da forma que ele melhor entenda desde que a sua ação venha a favorecer ao próximo que venha ajudar ao próximo isso é indiscutível quem não consegue se desprender de alguns poucos reais, vamos falar na moeda atual, quem não consegue se desprender de alguns poucos reais, nunca vai ter coragem de dispor de uma grande quantia. Porque quem é avaro, ele não se dispõe a aplicar na benemerência a menor quantia em dinheiro, por menor que ela seja, ele sempre acha que aquilo é muito. Então, ele realmente não se dispõe porque ele ainda está, vamos dizer assim, muito agarrado aos bens materiais. Ele nunca acha que possa dispor de uma quantia, por menor que ela seja, em favor de alguém ou em favor de uma causa qualquer quando alguém está disposto a ajudar se ele não tem como eu já disse ele pode até encabeçar uma campanha para conseguir aquilo que ele precisa Para auxiliar, nós temos visto aí tantas campanhas dessas em favor de pessoas que necessitam de cirurgias, que necessitam de aparelhos ortopédicos e assim por diante. E a gente tem visto pessoas ou mesmo instituições encabeçarem essas campanhas. Não nos falta dinheiro, nos falta boa vontade, nos falta o necessário desprendimento, a necessária abnegação, em favor do nosso próximo nossos irmãos nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje nós vamos ler e olha que já disse aqui que coincidências não existem Mas o capítulo 55 do livro Rumo Certo vem complementar o comentário do Evangelho. O capítulo 55 tem o título de Assistência e Nós. Coerentes quase todas as críticas desfechadas pelos observadores das obras de caridade, Contra os ceareiros que as exercem Todas essas críticas são seguras e construtivas De vez que frequentemente se erigem A afeição de advertências preciosas na base do dever Nisso estamos todos concordes Se somos defrontados por uma criança relegada aos lances adversos da rua, recordamos de pronto que as organizações assistenciais devem recolhê-la para a educação necessária. Surpreendidos pelo companheiro embriagado na via pública, mentalizamos para logo que as autoridades legais devem estar alertas contra os abusos do álcool. Encontrando um enfermo entregue à ventania da noite, afirmamos com razão que os serviços hospitalares devem abrir as portas a todos os que padecem angústia e febre no espaço de ninguém. Interpelados pelos homens tristes que se endereçam humilhados ao exercício da mendicância, lembramos-nos de imediato que eles devem abraçar uma profissão e atender à própria subsistência. Ouvindo a voz chorosa das mães sofredoras que recorrem à prática da esmola a fim de sustentarem os filhos pequeninos, declaramos que as administrações devem ser responsabilizadas pela extensa fieira dos que vagueiam sem recurso em todas as direções. Indubitavelmente, governos e instituições Grêmios de solidariedade humana e personalidades representativas Precisam agir na erradicação da penúria e do vício Da necessidade e da ignorância Enquanto que aos nossos irmãos do Petitório Cabe procurar trabalho e instrução para se elevarem de nível que devem efetivamente devem todos concordamos com semelhante alegação resta a nós os cristãos que respondemos pelo nome de Jesus perguntar à própria consciência antes de qualquer censura aos serviços de amor ao próximo, sobre o que temos realizado e observar o que estamos realizando nas boas obras que nos compete empreender. E até que os poderes oficiais que nos pedem cooperação e não reproche, consigam executar os programas de socorro e educação que se propõem a efetuar e que naturalmente concretizam pouco a pouco, reflitamos como seria fácil a vitória da caridade se cada um de nós, junto aos irmãos em dificuldade, se decidisse auxiliar pelo menos um Olha meus irmãos como veio de encontro exatamente ao coment- a leitura do evangelho o óbulo da viúva Nós Diante das necessidades de cada um, esperamos que as autoridades, que o governo, que as instituições tomem à frente e resolvam os problemas, nós sabemos que existem instituições que foram criadas para assistir aos necessitados de todos os tipos. Existem as mais variadas instituições para auxiliar o alcoólatra, para auxiliar ao drogado, para auxiliar aos enfermos, para auxiliar os desempregados, assim por diante. Nós sabemos disso. E como não vemos as coisas na sua totalidade, achamos que essas instituições, são totalmente inoperantes e nós as criticamos, nós chamamos a atenção para a inabilidade às vezes dos responsáveis em tentarem resolver o problema. Mas Emmanuel nos chama a atenção de uma forma muito direta a respeito do exercício da caridade. Se nós nos colocássemos realmente a serviço de Jesus, Como muitas vezes nós dizemos que estamos, por sermos, nos autodenominarmos cristãos, nós falhamos, porque se as instituições, se as entidades não são, onipresentes, não são onipotentes, capazes de resolver os problemas de uma vez por todas, recolhendo todos os que se dedicam à mendicância, internando alcoólatras, drogados, recolhendo os enfermos às casas de saúde. Se isso não é possível, o exercício da caridade nos indica que nós podemos auxiliar, nem que seja apenas um, de cada vez e no auxílio a apenas um de cada vez nós estaremos exercendo aqui a caridade representada pelo óbulo da viúva nós estamos aí vivendo um inverno bem rigoroso, temperaturas bem baixas. Sabemos que existem crianças, adultos, velhos, que estão sofrendo com o frio. Podemos resolver o problema de todos, Não, não podemos. Podemos resolver o problema de um? Podemos. Então, por que, ao invés de criticarmos as autoridades que nós julgamos competentes, e encarregadas de resolverem o problema, por que nós não vasculhamos as nossas gavetas e buscamos lá no fundo aquele agasalho antigo, amarelado pela falta de uso, porque. Está coberto por outros agasalhos novos, na moda, limpinhos, cheirosos. E não tiramos aquele que está lá por baixo. Aquele cobertor que nós já julgamos puído. Encardido. Mas que... Seria considerado um verdadeiro tesouro para alguém que está sofrendo com o frio nessa baixa temperatura. Andou, circulou por aí uma campanha muito interessante quando alguém teve essa ideia né? e disse assim, lave o seu agasalho antigo, velho, o seu cobertor, uma roupa, o calçado, coloque em uma sacola, em uma bolsa, carregue com você, porque muito provavelmente você venha a encontrar alguém a quem aquele calçado, aquele agasalho vai fazer um imenso bem. Vai ser, como eu disse, um verdadeiro tesouro. E em troca desse tesouro que para você é inútil, não está apto ao uso, quem sabe um tesouro de bênçãos em forma de preces, de orações, de pensamentos positivos, virão ao nosso encontro simplesmente, Porque tivemos a oportunidade de abrir na nossa gaveta, na nossa cômoda, no nosso guarda-roupa, o espaço para colocarmos mais um agasalho novo, mais um calçado, mais um cobertor ou qualquer outro tipo de roupa. Então vamos, se não temos a fortuna material, busquemos adquirir a fortuna da boa vontade. Busquemos adquirir a fortuna da prática, da caridade da abnegação e do desprendimento então ficam aqui os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes nossa gratidão a Deus a Jesus a espiritualidade amiga que tem nos sustentado que tem nos amparado a todos em todos os dias das nossas vidas, que tem nos proporcionado a bênção e a graça de não necessitarmos da caridade pública por termos como garantir a nossa subsistência, por termos como não sofrer frio e fome Por termos acesso a médicos e a medicamentos. E assim, Jesus, imensamente agradecidos por todas as bênçãos que nós recebemos, nós, mais uma vez, entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos e ainda ousando te pedir que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja.